1: Meu caro ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. O título da nossa meditação de hoje é: Será que o Cristianismo é mesmo o único caminho para o céu? Estudaremos João 14, versos 4 a 6. Nos últimos 80 anos, o mundo tem passado por muitas mudanças. Houve uma mudança brusca em nossa cultura que pegou muitos de surpresa. É uma mudança na nossa maneira de pensar Ou o que chamamos de mudança de paradigmas Que demandam não só uma variação no tipo de pasta de dente ou sapatos Como também variação no que diz respeito à religião e crenças Por exemplo, 80 anos atrás, grande parte das pessoas em nosso país Cria na existência de Deus E que esse era o Deus revelado na Bíblia Ou você cria nesse Deus ou não cria em Deus nenhum mas hoje a crença comum é que o Deus da Bíblia é apenas um entre os milhares de deuses igualmente válidos em suas reivindicações. Você provavelmente já tem ouvido pessoas dizendo Amo a Cristo tanto quanto você, mas não creio que seja o único caminho para Deus. Deus jamais limitaria o caminho para o céu a apenas um indivíduo. Ou então, creio que todas as religiões do mundo são em essência a mesma coisa. Por que discutir sobre pequenas diferenças e picuinhas? Ou então, existem muitas coisas que gosto no cristianismo, exceto o fato de ser tão dogmático e intolerante com as demais religiões. Em seu livro Cristo, entre outros deuses, o pastor e escritor Erwin Lutzer chamou minha atenção. Ele descreveu sua participação no Parlamento das Religiões Mundiais, que se reuniu em Chicago, nos anos antes, a escrita de seu livro, seis mil representantes participaram e todos afirmavam uma só mensagem, unir ou perecer. Essa reunião foi uma convocação para todas as religiões do mundo a encontrarem algo em comum e se unirem. Durante as reuniões, o parlamento ofereceu cursos para ajudar pessoas a vencer a ideia de que uma religião é superior às outras, que é, segundo afirmaram, o obstáculo crucial para a unidade na religião. O autor Erwin Lutzer fez uma observação bastante interessante. Nos mais de 700 workshops realizados, Cristo era muito admirado, suas palavras eram citadas, ele foi comparado com muito prestígio a outros líderes religiosos. Era como se Jesus fosse um iluminado entre os muitos líderes. Apesar de respeitado, ele não era adorado. Quer gostemos disso ou não, o paradigma no pensamento religioso é o seguinte. As doutrinas das diferentes religiões não devem ser consideradas como verdades, mas como comprimidos que contêm verdades lá no seu cerne e que são comuns a todas as religiões. Já que a afirmação da verdade é um obstáculo para a unidade da religião, é melhor falarmos de tradições religiosas do que de verdades religiosas. Hoje, nossa sociedade avança mais um estágio, saindo de pluralismo e indo para sincretismo. Isto é, você pode escolher um pouquinho de cristianismo, um tanto da nova era, outro do hinduísmo, mais um pouquinho de doutrinas protestantes e outro do catolicismo. Você mistura tudo isso e cria sua religião pessoal que se encaixa no seu estilo de vida, no qual seu próprio Deus o aceita em seus próprios termos. Religião, meu amigo, virou um buffet de possibilidades. Espiritualidade é outro supermercado onde pode escolher aquilo que quiser. O que Jesus Cristo está prestes a dizer em João 14 destrói a noção de que posso escolher qualquer caminho que desejar. Jesus Cristo declarará, com palavras bastante claras e dogmáticas, uma afirmação exclusivista que hoje incomoda o mundo. Se você acompanhou o nosso último estudo, Sabe que chegamos ao capítulo 14 de João, o capítulo das respostas. Os discípulos estão perturbados porque Jesus irá deixá-los. Em João 13, 36, Pedro pergunta, Senhor, para onde vais? Afim de trazer alívio aos seus corações, Jesus fala sobre a futura reunião deles no céu. A próxima pergunta sai dos lábios de Tomé e continuaremos nosso estudo de hoje aqui. Por causa do contexto, vamos começar no verso 1 do capítulo 14 e progredir até a pergunta de Tomé no verso 5. Jesus disse, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, Estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? O professor acaba de ensinar algo, você não entende e fica com vergonha de perguntar para não parecer lento no raciocínio. Isso já aconteceu com você? Pois é, é exatamente isso que acontece aqui com Tomé. Isso me lembra de uma frase proferida pelo, uma vez, presidente americano Abraham Lincoln. É melhor permanecer no silêncio e deixar os outros pensarem que você é tolo do que abrir a boca e lhes dar a certeza de que você é tolo. Mas, olha, ficamos aliviados quando vemos Tomé aqui levantando a mão e dizendo Professor, não entendi. Pode voltar um pouquinho? De fato, Tomé geralmente leva a fama de ser o lento nessa sala de aula dos discípulos. Fico feliz com tudo que ao invés de ser um motivo para repreender Tomé, sua pergunta abre uma oportunidade para Jesus fazer uma das declarações mais poderosas na Bíblia a respeito de si mesmo e do caminho para a salvação. A pergunta de Pedro foi, Senhor, para onde vais? A pergunta de Tomé é, Senhor, como chegamos lá? Tomé, então, levanta a mãozinha. Veja o verso 5 novamente. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus responde no verso 6 eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim agora a maneira como Jesus faz essa afirmação é interessante a resposta de Jesus não foi apenas um pensamento eu sou o caminho a verdade E a vida ele deixa implícito três pensamentos ou predicados diferentes poderíamos traduzir eu sou o caminho e eu sou a verdade, eu sou a vida. Além disso, cada predicado possui um artigo utilizado pelos gregos geralmente para dar ênfase. Você poderia expandir a sua tradução escrevendo na margem de sua Bíblia a palavra único. Seria, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida. O que desejo fazer hoje é ilustrar e explicar cada um dos três pensamentos de Jesus nessa resposta. Seu objetivo foi levar alívio ao coração dos discípulos. Em seguida, destacarei o veredito com o qual Jesus conclui a sua resposta e posso garantir que esse veredito ou confortará o seu coração perturbado ou perturbará o seu coração confortável. O primeiro predicado é EU SOU O CAMINHO. Entenda bem que Jesus não diz nesse verso que mostrará aos discípulos o caminho para o céu. Ele diz que é o caminho e isso é muito mais confortador. Imagine que você esteja numa cidade que não conhece. Daí pergunta a alguém, Ei, você pode me explicar como faço para chegar à padaria mais próxima daqui? Claro que posso, diz a pessoa. Continue até o primeiro cruzamento e vire à esquerda. Depois, siga em frente um quilômetro e vire à direita no próximo semáforo. Vai reto dois quarteirões, vire à esquerda e à próxima direita, siga aquela rua por mais um quilômetro e assim vai. Gosto de uma história que Billy Graham contava de quando ainda era um pregador jovem. Ele chegou a uma cidade pequena e precisava enviar uma carta. Ele parou um garoto na rua e lhe perguntou como fazia para chegar aos correios mais próximos dele. Depois que o menino deu as indicações, Billy Graham lhe agradeceu e disse Ei, é o seguinte, se você vier à igreja hoje à noite, pregarei sobre como chegar ao céu. O menino pensou por alguns instantes e disse Ah, acho que não vou não, você não sabe nem chegar aos correios. Imagine contudo que a pessoa a quem você pediu ajuda para chegar à padaria dissesse Olha, eu estou com um tempinho agora, posso levá-lo até lá. Nesse caso, o indivíduo prestativo não está mais mostrando o caminho, ele se tornou o caminho. Ele não mostra o mapa, ele é o mapa. E isso é o que Jesus está fazendo. Ele não diz, olha, vou dizer qual é o caminho. Não, ele diz, eu sou o caminho. Vou pegá-lo pela mão, guiá-lo e conduzi-lo para que não se perca. Jesus diz, eu sou o único caminho. E essa acontece de ser uma declaração bem exclusiva e dogmática, que não deixa brechas para outro caminho a Deus, apenas Jesus. Em janeiro de 1985, uma mala grande sem identificação foi deixada na alfândega do Aeroporto Internacional de Los Angeles, Estados Unidos. Quando a polícia abriu a mala, se depararam então com o corpo de uma mulher não identificada. Já estava morta há dias. Foi descoberto que ela era a esposa de um iraniano que morava no país. Pelo fato de não ter conseguido visto para entrar, ela tentou resolver o problema do seu jeito e tentou entrar no país dentro de uma mala num avião de carga. Apesar de arriscado, o plano lhe parecia simples. Uma tentativa como essa não faz sentido, pois mesmo que sobrevivesse, não poderia permanecer no país legalmente e seria deportada. Meu amigo, se num país vemos restrições para a entrada, veja bem, o céu é muito mais restrito. Não podemos improvisar nossa entrada? Se tentarmos, apenas mostraremos nossa estupidez e será fatal. Se você seguir o seu próprio caminho e sua própria estrada para o céu, morrerá. Não terá como entrar. Salomão escreveu em Provérbios 14, 12, A caminho que ao homem parece direito mas ao cabo dá em caminhos de morte. Em Atos 4, lemos o sermão de Pedro que ele pregou aos líderes religiosos. Veja os versos 10 a 12. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo declarou em João 14,6 Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus também continuou dizendo no verso 6, eu sou a verdade. O pregador Campbell Morgan explica bem como essas três declarações de Jesus se relacionam ao Pai. Jesus diz, Eu sou o caminho para o Pai. Eu sou a verdade a respeito do Pai. Em outras palavras, se você deseja saber a verdade sobre Deus, o céu, a vida após a morte, estude Jesus. Ele é o caminho para Deus, é a verdade a respeito de Deus e é a própria vida de Deus. Jesus Cristo é a divindade em forma corpórea. Foi isso que Paulo quis dizer quando escreveu em Colossenses 2:9, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se você quer saber a aparência de Deus, olhe para Jesus. Se deseja ter ideia do poder de Deus, observe as obras de Cristo. Jesus Cristo é a representação exclusiva do Pai. A pergunta é, será que Jesus está falando a verdade mesmo? Todos sabemos que os pescadores são mestres em contar lendas, as chamadas histórias de pescadores. O pregador Kent Hughes falou sobre o clube dos mentirosos que existe num estado americano. Qualquer um pode entrar no clube por um dólar e contar uma boa mentira. Certo homem disse que uma vez cortou uma árvore, mas a neblina estava tão densa, mas tão densa, que a árvore não caiu até que a neblina passou. Você sabe como a sociedade enxerga a Bíblia? Como fábulas bem contadas, histórias de folclore. Bom, será que esse carpinteiro de Nazaré está apenas inventando histórias para juntar um grupo de seguidores? Será que essas são histórias verdadeiras? Será que são histórias de pescadores? Um dos maiores fatores que comprova que Jesus Cristo disse a verdade é que os líderes das maiores religiões do mundo estão num túmulo, enquanto o túmulo de Jesus está vazio. Além disso, todas as demais religiões ensinam que devemos fazer uma miríade de obras a fim de podermos entrar no céu ou no paraíso. Cristo Jesus foi o único que afirmou você não precisa fazer nada, creia que eu já fiz tudo por você. Volte para João 14, vamos ler os versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Entenda bem quem faz tudo aqui. Jesus, e o que nós fazemos? Nada. Todavia, o que Jesus diz causa problemas, porque é algo absoluto e dogmático para um mundo flexível e relativo, porque ele é bem mente fechada para o nosso mundo de mente aberta, porque Jesus é intolerante para uma sociedade que supostamente aplaude a tolerância. Certo um historiador chamado Arnold Toynbee predisse que os governos do mundo se uniriam ou por força ou por federação, mas que essa união não seria possível sem uma religião mundial. Segundo ele, o cristianismo precisa ser purificado de seu estado mental pecaminoso, ou seja, o seu exclusivismo. O exclusivismo significa que Deus se revelou apenas na pessoa de Jesus Cristo. Mas por acaso não é exatamente isso que Jesus declarou, que ele é o único caminho, verdade e vida? Gosto do comentário feito por um escritor que disse Descobri que quanto menos as pessoas sabem sobre Cristo, mais elas gostam dele. O bebezinho na manjedoura toca o coração até mesmo da alma mais cínica. O sermão do monte é tratado com reverência. Ele é digno de ser colocado em primeiro junto a outros iguais a ele. Contudo, uma vez que Cristo disse que o mundo o odiaria, Podemos ter certeza de que quando o mundo o ama, é porque transformamos Jesus em algo que ele não é. Achamos que todos têm o direito de opinião. Nossa sociedade acredita que toda opinião é igualmente justa e correta. Mas essa ideia é um absurdo e viola as leis da lógica. Por exemplo, se existe uma panela em cima do fogão com água fervendo, você diz ao seu amigo, acho que a água está quente. Seu amigo diz, não, acho que ela está fria. Vocês dois concordam, então, que para você a verdade é que a água está quente e para ele que a água está fria. Mas isso é um absurdo. Ou a água está quente ou está fria. Um acredita na verdade e o outro na mentira. Ou talvez você conheça um Mormon. Vamos lidar agora com uma questão religiosa. Ele crê que Jesus é irmão de Satanás e apenas um anjo. Já você crê que Jesus é Deus encarnado e não é parente de Satanás. Veja bem, ambos podem estar errados, mas, olha, os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Além disso, na Índia, muitos acreditam na existência de mais de 300 mil deuses. Você acredita que existe apenas um? Meu amigo, a lógica exige que os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Siga o raciocínio. As leis da lógica dizem respeito à matemática, ciência e história. Mas no que tange o um mundo espiritual, de repente existem pessoas muito inteligentes afirmando o que você acredita como certo é certo para você e o que eu acredito como certo é certo para mim. Se você quer acreditar que toda árvore, moita e pássaro é Deus, ótimo, você está certo. Se acredita que existe um só Deus, um só Senhor e uma só fé, ótimo, você também está certo. Mas não, alguém está errado e eu não quero arriscar minha eternidade acreditando numa mentira. Eu li sobre um homem que estava viajando pelo interior. Enquanto dirigia, viu um grande celeiro e vários alvos pendurados. Num dos alvos havia uma flecha bem no meio. O homem ficou admirado, saiu do carro e foi parabenizar o fazendeiro por sua excelente mira. Mas o fazendeiro respondeu... Eu não fiz isso, foi um cara aí do vilarejo vizinho que passou aqui disparando flechas no meu celeiro, depois pintou um alvo bem em cima. O mundo ocidental acredita que você pode soltar sua flecha em qualquer direção e o ser supremo benevolente aprovará todos os seus tiros, mesmo que você atire em seu próprio pé, ainda é o centro do alvo. Então, se você diz a alguém, eu creio em Cristo, Talvez ganhe um certo respeito como uma pessoa que ainda sustenta valores morais. Mas, se disser, eu creio que Jesus Cristo é o único salvador verdadeiro, ah, aí é outra história, você se torna um fanático intolerante. O estado de rebelião de nosso mundo pode ser ilustrado por uma pessoa se afogando em pleno mar. Alguém chega e graciosamente joga uma corda, mas a pessoa insiste que merece uma escolha entre várias cordas, juntamente com a possibilidade de nadar até a praia, se assim quiser. Jesus Cristo disse, Eu sou, eu sou o caminho para Deus e sou a verdade a respeito de Deus. Ou você me aceita ou perece. A última parte dessa declaração tripla de João 14,6 é o terceiro predicado. Eu não somente sou o único caminho e verdade, mas também sou a única vida. O apóstolo João parecia estar cativado pela palavra grega zoe, que significa vida. Ele a empregou juntamente com seus cognatos aproximadamente 56 vezes no seu evangelho. O próprio Senhor Jesus usou essa palavra pela primeira vez quando disse, conforme registrado em Mateus 7,14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Jesus também disse a Marta em frente ao túmulo de Lázaro em João 11:25: 25, Eu sou a ressurreição e a vida. E se você deseja experimentar aqui na terra a vida abundante que Deus planejou para nós e depois a dimensão eterna da vida no céu, meu amigo, existe apenas um caminho. Cristo disse, Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Enquanto outras religiões pegam homens perversos e buscam melhorá-los, apenas um é qualificado para pegar homens mortos e lhes dar vida. Posso testemunhar que ele é a vida. Posso dizer que nele eu encontrei a vida e experimento a verdade do perdão e a alegria da confiança. Conheço a liberdade da vida espiritual e a liberdade da culpa pelo pecado. Jesus Cristo é o fim da busca pelo caminho, verdade e vida. O profeta Isaías do Antigo Testamento disse no capítulo 30, verso 21, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Davi exclamou no Salmo 86, verso 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Lembro-me de um noticiário de um jornal local sobre um fogo devastador. A notícia trazia a palavra tragédia e foi de fato uma tragédia. 38 bombeiros lutaram naquele incêndio enquanto outros 12 morreram. Eles tinham apenas segundos para decidir e o pânico foi numa medida que nem posso imaginar. Conforme li, cada bombeiro carrega consigo em seu cinto um lençol fino. Esse lençol é feito de uma camada fina de folha de alumínio colada numa outra camada fina de vidro. É uma espécie de tecido com menos de dois centímetros de espessura, pesando cerca de um quilo e meio. Quando chega muito perto do fogo, o bombeiro abre o material e se cobre com ele a fim de sobreviver ao calor intenso. Bom, nesse incêndio que ocorreu numa montanha, as coisas não deram muito certo. Tudo começou a piorar na quarta-feira à tarde. Os bombeiros conseguiram conter o fogo dentro do limite de menos de 20 hectares. Mas, na quarta, ventos fortes sopraram e, em menos de cinco horas, o fogo devastava 800 hectares. Muitos bombeiros ficaram presos. Um deles disse que, de repente, houve uma explosão. O barulho foi muito alto e todos saíram de lá o mais rápido que puderam. O artigo do jornal continua dizendo Quando estavam perto de vencer o fogo, os bombeiros foram forçados a fugir pelas chamas para terrenos já queimados. Esses estão entre os 38 que sobreviveram. Mas pelo menos nove dos que morreram tentaram se cobrir com seu material de alumínio. Mas o cobertor não foi um escudo poderoso o suficiente para barrar as chamas e o calor sufocantes. Um dos bombeiros resumiu isso da seguinte forma. Aqueles que usaram o cobertor morreram. Aqueles que correram para dentro das paredes de fogo em direção ao terreno já queimado, conseguiram sobreviver. Meu amigo, quando li isso, pensei na humanidade correndo para salvar sua vida antes que chegue às chamas do julgamento eterno. Aqueles que desejam usar seus pequenos cobertores, religião, boas obras, batismo, dinheiro e moral, digo que eles não serão poderosos o suficiente para resistir ao calor da santa ira de Deus. Os únicos que sobreviverão serão os que correram para o solo queimado, o solo sobre o qual a ira de Deus já queimou. Esse solo é Jesus Cristo, contra quem a ira de Deus já foi revelada e derramada, e todos os que estão em Cristo serão salvos. Conforme Romanos 6, 23 nos diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Desejo concluir salientando o veredito divino que vem em três partes. Primeiro, se Jesus Cristo é o caminho, você está perdido, ao menos que siga Jesus. Segundo, se Jesus Cristo é a verdade, você está enganado, a não ser que creia na mensagem de Jesus. E terceiro, se Jesus Cristo é a vida, você não tem esperança, ao menos que receba o presente de Jesus. Jesus Cristo não é um Deus entre muitos, Ele é o único Deus. Jesus Cristo não é um cerne da verdade divina, Ele é a única verdade. Jesus Cristo não é um entre muitos caminhos, Ele é o único caminho. Porque Ele mesmo afirmou, eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém, nem mesmo um, vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus o abençoe